0: Curiosité, la quotidienne actu locale de Prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
1: Chers auditeurs, auditrices, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à l'émission Curiosité du vendredi, le décryptage des informations de notre très belle région. Je suis toujours Prisca, vous allez bien mon équipe là Ça oui, va, ouais.
2: ça. merci.
1: C'est la fin de la semaine, ça va, vous supporter, quand même bah,
2: C'est bah. le meilleur moment.
3: C'est le
1: week Moi, ça va. Auditeurs, auditrices, continuons de penser l'avenir parce que nous re embarquons pour 2040 avec l'Oéva et ses invités, les muteurs en scène Laurent Mazé et Jeanne-Victoire David. Dans les sociétés post-industrielles, l'effondrement économique provoqué par l'épuisement des ressources énergétiques et l'énième éclatement de la bulle financière a laissé place à une logique de pure survie. Alors pour manger, être au chaud et continuer d'y croire, on se lance dans les marathons de danse. Des couples mari et femmes, amants, amis, frères et sœurs ou de parfaits inconnus viennent et danser des heures entières avec l'infime espoir de décrocher le gros lot, une création de la compagnie Point Sensible. Au menu également, nous avons un reportage intitulé Au fil de l'eau. C'est un projet de gestion de l'eau née dans le contexte agricole de l'île Dieu, un reportage réalisé par Roland de Neptune FM. Au programme également, nous avons des chroniques et huit nous avons ce soir Camille, il nous parle du rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes sur le sexisme en France. Et enfin, on aura Clémence, elle nous parle du décès de Paco Rabanne. Sans plus tarder, messieurs, dames, une fois n'est pas coutume, exceptionnellement, nous commençons par le reportage. Préserver la biodiversité et entretenir les paysages insulaires sont des enjeux importants prioritaire pour répondre aux besoins agricoles et aux enjeux écologiques. C'est dans ce contexte que le projet « Au fil de l'eau » a vu le jour en 2020. Porté par le Comité de développement de l'agriculture de l'île Dieu, ce projet vise une plus grande résilience des exploitations face aux spécificités du contexte climatique de l'île. Roland de Neptune FM est parti à la rencontre d'Arthur Boulier, chargé de mission pour le comité de développement de l'agriculture de l'île-Dieu.
0: Curiosité Reportage Pensée locale, un enjeu de société des radios associatives des pays de la Loire. Le projet au fil de l'eau à l'île Dieu est porté depuis 2020 par le comité de développement de l'agriculture Arthur Bouillet chargé
4: de mission. Les enjeux sont de plusieurs ressorts. Tout d'abord de mieux comprendre la ressource en eau sur l'île Dieu, notamment dans les zones agricoles et naturelles. Donc comprendre comment circule l'eau, où se trouve la ressource, etc et puis aussi de faire face à des problèmes de gestion de la ressource justement pour les agriculteurs. Donc l'idée c'est de trouver de nouvelles sources d'eau de, à travers par exemple la récupération des eaux de pluie ou bien le stockage de cette eau plus longtemps dans l'année. Par exemple là on est en train d'installer un équipement à la ferme de la bergerie pour capter l'eau de son toit de hangar pour qu'il le réinjecte dans sa réserve qui est déjà existante. Aujourd'hui, il avait une réserve qui était alimentée par les eaux de ruissellement et de forage principalement. Donc là, ça va être une nouvelle source d'approvisionnement de sa réserve. Et pour la ferme d'Émilie aussi, on est en train de créer, avec la ferme, c'est partagé, l'investissement, une nouvelle réserve d'eau aussi pour les cultures maraîchères attenantes à la ferme. Réserve d'eau alimentée par les eaux de pluie, je précise. Et aussi, là, c'est le projet plus global, donc de préservation et de restauration des réseaux hydrographiques. Donc on continue aujourd'hui à identifier ces réseaux et à les restaurer petit à petit. Donc les fossés qui ont été creusés euh, auparavant par les anciens ou bien des fossés naturels. Et donc l'idée c'est de réhabiliter ces fossés qui sont pour la plupart tombés en friche. Et donc en fait le réseau qui, auparavant on pense avait une cohérence et du coup faisait que l'eau circulait mieux entre les parcelles, etc. Euh, aujourd'hui cette cohérence a été beaucoup euh, entamée et du coup c'est essayer de retrouver par secteur cette cohérence afin que euh, la terre soit mieux euh, exploitable par les agriculteurs donc on a déjà depuis 2020 conduit plusieurs études une étude avec des étudiants hydrogéologues de l'école Unilassal qui avait donc fait des coupes souterraines pour identifier les ressources sur plusieurs coins de l'île-dieu en zone agricole ensuite on a fait une étude en 2021 avec euh, la LPO de Vendée pour euh, inventorier les mares. Euh, dans sur l'ensemble de l'île, de manière participative. Donc, c'est un projet qui s'était fait avec des habitants de l'île dieu une vingtaine. Et puis, on a fait une étude avec la chambre d'agriculture de la région du Pays de la Loire pour euh, diagnostiquer le fonctionnement de enfin, la gestion de l'eau par exploitation. Donc, huit exploitations avaient répondu présent. Et pour ensuite, en fonction de ça, déduire des préconisations pour mieux gérer cette eau de manière plus autonome. On a aussi fait des premiers travaux de réhabilitation. Donc, on a on en 2021, on s'est concentré sur des trois, quatre lieux d'intérêt pour les agriculteurs, et on a fait donc des restaurations de mares, la création d'une petite mare et la restauration de fossés. Les perspectives, ça va être déjà de continuer et poursuivre ce qu'on a entamé en 2020 et 2021, c'est-à-dire mieux continuer à identifier ces réseaux hydrographiques de manière plus globale cette fois sur l'ensemble des zones agricoles et naturelles et non plus sectorisées comme on l'avait fait pour les deux premières années qui étaient un peu des tests et d'avoir un vrai plan d'action global aussi pour la restauration de ces fossés, enfin de ces réseaux dans, en général et aussi bah, en parallèle continuer à accompagner les agriculteurs sur des meilleurs systèmes de récupération et de stockage de l'eau alors ces petits travaux là que je viens de citer en fait euh, se font au compte d'août hein, donc euh, là on, ils vont être achevés en 2022 voire 2023 pour les petits par contre le grand plan d'action sur les réseaux hydrographiques là ce sera plus long donc on peut, en fait, je pense que ce sera jamais vraiment fini. c'est des travaux qu'il faudra faire et entretenir. Donc on va dire que le lancement a déjà commencé par petits bouts. Et après, il faudra continuer de manière plus, plus importante et entretenir ces travaux-là. C'est un projet de long terme. Quoi. Montant du projet au fil de l'eau Si on prend l'ensemble de l'enveloppe globale pour la restauration des réseaux géographiques, de on a fait une estimation à 280 000 euros d'investissement. Et après, à ça, on peut ajouter donc, toutes les études qui ont été faites ou qui vont être faites. Pour financer ce, ce travail-là, on a plusieurs sources. On a des fonds du plan de relance avec la DRAF Pays de la Loire qui ont été mobilisés en 2021 et qui nous amènent jusqu'en 2024. Donc là, ça permet de participer en partie au projet. On a aussi levé des fonds avec la Fondation du patrimoine au titre donc du patrimoine naturel. Donc en fait, là, c'est parce que dans notre projet, on lit les enjeux de préservation de la biodiversité avec les enjeux de préservation d'une activité agricole et de restauration de réseaux. Et donc, je rajoute aussi comme source de financement la collecte avec la Fondation du Patrimoine qu'on est en train de réaliser en ce moment même.
0: Toutes les informations du projet Au fil de l'eau sont consultables sur cda-yeux.com, rubrique Les Projets et fondation-patrimoine.org « Soutenir un projet ». Laurent, Radio-Nectune FM, Lille-Dieu. C'était Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission de La
1: Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Auditeurs, auditrices, le metteur en scène Laurent Mazé et la metteuse en scène Jeanne-Victoire. David, vous allez bien messieurs-dames Oui, très bien. Merci. Tous deux de Bonsoir. La... Bonsoir. Alors, ils sont tous deux de la compagnie Point Sensible. Ils nous font monter à bord du vol 2040 et 2048. Oui. À Prune, nous pensons déjà en le futur. Ils nous entretiennent ce soir sur une de leurs créations nommée les marathons de danse. Écoutons-les au micro de Loeva.
0: Curiosité. Pensez le futur.
5: Bonsoir chères auditrices et auditeurs, nous nous retrouvons à nouveau au micro de curiosité pour l'interview thématique du vendredi « Penser le futur, préparer l'avenir ». Depuis le début de l'année, nous avons exploré ensemble plusieurs domaines pour lesquels nous pouvions penser le futur, que ce soit l'histoire, la science-fiction, l'alimentation. Nous avons découvert plusieurs solutions pour pré préparer l'avenir par l'action militante, l'aide humanitaire, le social, l'engagement politique. Et pour l'interview d'aujourd'hui, nous allons allier deux domaines, l'art et la science-fiction ou comment l'art peut nous aider à nous projeter dans l'avenir. Pour en parler avec nous ce soir, nous accueillons Laurent Mazé et Jeanne-Victoire David. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes metteur et metteuse en scène dans la compagnie Point Sensible. Depuis sa création en 2017, où l'avez-vous rejointe après la compagnie Alors moi, je l'ai rejointe en 2018.
6: Et euh, j'y suis depuis le début, mais comme c'était une coquille vide au début, c'était juste un désir de créer un espace. Et avec Jeanne, on s'est vite rencontrés. On a rempli l'espace ensemble.
5: La compagnie Point sensible s'est donnée comme mission première de, je cite, « venir toucher les points sensibles de nos inconscients collectifs ». Dans quel but exactement Pourquoi y aurait-il besoin de venir toucher, agiter nos incons inconscients collectifs
6: Eh bien parce que, euh, vu le, le flux de la vie, Actuel, le flux de l'actualité, euh, les nombreuses sollicitations, les nombreux stimuli euh, qui, nous, qui nous tombent dessus dans notre époque. Euh, parfois, euh, on peut manquer de recul, on peut manquer de perspective. Et à travers nos œuvres, on cherche euh, à donner des perspectives autant sur le plan thématique, sur le plan historique. Euh, voilà. Et du coup, bah, gratter les inconscients collectifs, c'est finalement se dire c'est quoi notre commun qu'on traverse et quelle mise en conscience on peut faire commune et du coup c'est là où on vient dans, ce, dans ces interstices-là poser et créer nos œuvres.
5: Et comment vous y prenez-vous du coup pour...
7: Alors on se base surtout sur l'outil de l'improvisation théâtrale euh, et en fait grâce à l'improvisation on va, on va dire qu'on a une, un prisme de jusqu'où on improvise et jusqu'où on écrit donc on est vraiment en écriture contemporaine c'est nous qui créons euh, les, les spectacles, on ne fait pas d'adaptation de, de textes déjà écrits. Et soit euh, on garde une structure très légère dans laquelle on improvise assez librement, soit on va vers des spectacles plus écrits.
5: Et du coup, vous êtes au micro de Prune ce soir pour parler d'un point sensible bien particulier que vous venez toucher avec votre dernier spectacle qui s'intitule « Danse ou crève ». Bien que le titre soit très explicite, il faut bien sûr le présenter à nos auditoristes pour leur donner envie de venir voir votre spectacle. Que se passe-t-il donc dans ce spectacle où soit on danse, soit on crève Pouvez-vous nous donner l'intrigue, nous présenter un peu le scénario
6: Alors déjà, pour, euh, avant de donner l'intrigue, il faut en expliquer un peu la, la genèse. C'est-à-dire que c'est librement adapté euh, d'un livre et d'un film. Je peux en parler maintenant oui, oui, vous vous
5: anticipez sur ma prochaine question. Mais ah grave. bah... <rire>
6: Bon, C'est euh, librement adapté euh, d'un livre et d'un film euh, qui porte le même nom, qui s'intitule On achève bien les chevaux, notamment le film euh, qui est sorti en 1969, réalisé par Sidney Pollack.
5: Oui, le livre d'Horace McCoy. Et
6: le livre d'Horace McCoy, et qui euh, retranscrit la période des années 30, la Grande Dépression aux États-Unis, et juste après le crack de 1929, comment des marathons euh, de danse se sont installés dans les États aux États-Unis. Et euh, on fait euh, venir des foules, vraiment, euh, autant public, des voyeurs, des, des gens qui voulaient se divertir, que des candidats, des candidates qui cherchaient à gagner de l'argent, puisqu'il y avait des primes, et puis à se nourrir aussi, à se chauffer. Euh, voilà, donc euh, c'est inspiré de soucis.
5: C'est une histoire vraie, c'est...
7: Oui, ça, c'est des choses ouais, qui ouais. se sont vraiment passées. Oui. Et nous, on le, on le transpose, en fait, euh, dans ce climat euh, 2040, sur fond de collapsologie ou d'effondrement. Mmh. Euh, voilà, comment ces, ces marathons de danse euh, ont repris euh, vie, et
5: comment euh, les personnages euh, les traversent. Donc l'idée vous est venue en, en lisant ou en voyant le film Le film, surtout. Oui.
6: Voilà, en voyant le film, et euh, c'était une... Au début, c'était lors d'un festival euh, d'improvisation. La compagnie s'est vue euh, confier une carte blanche avec des intervenants dans ce même euh, festival d'improvisation. Il fallait présenter une, une démo au début, c'était une simple démo de 40 minutes, 40, 45 minutes. Et puis après, on l'a plus travaillé euh, en résidence, notamment à Lyon. Euh, et, euh, et puis, ça s'est développé euh, au fur et à mesure dans l'écriture, dans, dans une espèce de trame euh, dans lequel les improvisateurs euh, évoluent librement.
5: Donc euh, vous en avez un peu parlé déjà, euh, mais la, votre spectacle a la particularité que le scénario et les personnages ont été écrits en amont, mais pas les dialogues, ni les mouvements et déplacements. Donc cela implique en fait que les comédiens vont s'emparer des personnages, mais au final, ils vont donner à voir au, au public ce que eux, en tant que personnes, vivent au moment donné, c'est ça euh, oui,
7: c'est-à-dire qu'en fait, les improvis... donc c'est des improvisateurs, improvisatrices qui vont jouer et euh, on travaille euh, des, des archétypes de personnages. Est-ce que c'est est... donc ils viennent en duo se présenter à ce, mara... ce marathon-là Est-ce que ce sont euh, des amis, un couple, euh, etc. Et après, oui, ce que vous voyez, enfin les personnes que vous voyez danser, c'est euh, les improvisateurs, improvisatrices qui, dans euh, le cadre de l'incarnation de leur personnage, euh, vous offrent euh, ben quelle est la personnalité de ce personnage-là ce soir Donc, chaque, chaque spectacle est différent et à chaque fois, on construit des nouvelles. Chaque, à chaque fois, on construit et des, nouvelles, des nouveaux contextes en fonction de là où on le joue et des nouvelles personnalités.
6: Voilà. Et il faut ajouter aussi qu'on trace aussi un contexte politique, socio-économique dans lequel les personnages évoluent. Par exemple, on sort de répétition aujourd'hui on a travaillé ça. Sur euh, voilà, euh, c'est quoi la France en 2040 euh, Qui est président Qui euh...
7: Oui, c'est quoi Nantes C'est euh, quoi Nantes ouais. en 2040. Qu'est-ce qui, qu qui a changé Qu'est-ce qui euh, s'est effondré Qu'est-ce qui ouais. a été bouleversé
5: Qu'est-ce qui a été englouti par euh, l'eau voilà. Par des exemple, eaux ouais. Donc, euh, cela, combien, combien de fois vous prévoyez de jouer le spectacle
7: Alors à Nantes, il est, il est prévu une seule fois, euh, une seule fois, est demain soir. Ouais. Est-ce que vous allez le faire voyager il a déjà voyagé, il a déjà été joué à Toulon, à Bruxelles, à Nancy, euh, à Clermont-Ferrand. Clermont euh,
6: en fait, voilà. on s'est euh, notamment appuyé sur des troupes euh, locales qui euh, s'emparaient du spectacle. En fait, ce qu'il y a de plaisant et d'utile de le faire jouer par des troupes locales, c'est qu'on met dedans des enjeux locaux. Donc du coup, les gens, les locaux ont une connaissance du territoire euh, qui, qui permettent de discuter avec eux, en fait, sur, bah, ok, -ce euh, comme vient de dire Jeanne, qu'est-ce qu'on fait de Nantes, qu'est-ce qu'on fait de Rosé en 2040 Et d'être précis, pour que ça parle au public local aussi.
5: Donc au final, il y a une, un cadre, une trame, mais euh, les spectateurs ne verront jamais le même spectacle final. Exactement.
7: Donc le, le cadre, c'est vraiment ce, ce marathon jusqu'où on peut aller, euh, bah, le titre porte bien son nom, dans crève euh, mais à chaque fois, c'est des euh, personnalités différentes, des personnages différents et dans une, euh, ouais, un environnement différent.
6: Il faut ajouter une chose aussi sur les personnages. Vous parliez de, de personnages. En fait, il faut comprendre la dynamique d'un improvisateur ou d'une improvisatrice sur scène. Il n'a jamais vraiment un personnage... Enfin, si, il a un personnage, mais il a une esquisse de personnage qu'il construit petit à petit dans le jeu. Il, le personnage trouve sa vérité dans le jeu, alors que, par exemple, au théâtre écrit... Euh, il, va le, le, il a déjà un texte euh, préétabli, et surtout, il, va, il a une idée un peu plus précise de, de son personnage. Là, on a, on, a, on a des précisions sur le personnage, mais le personnage se construit in situ.
7: Oui, et au théâtre, c'est vrai que le, les, les comédiens comédiennes savent d'où parle le personnage et où est-ce qu'il va à la fin, c'est écrit. Et pas ici. C'est-à-dire qu'on sait qui on est au départ, mais on ne sait pas jusqu'où le couple, le duo va durer dans le spectacle, dans le marathon, qui va être éliminé, tout ça. Les comédiens et comédiennes se laissent porter.
5: c'était le... une de mes prochaines tout questions. Donc en fait, ouais. les, les perdants ou gagnants ne sont pas déterminés. Non.
6: Voilà, en fait, il y, y a un speaker. Bon, en l'occurrence, Jeanne est une des, un des personnages, une des comédiennes dans le spectacle. Moi, je suis le speaker organisateur du, du concours euh, et du coup déjà je guide, le... il y a un parcours donc je guide les candidats et candidates avec différentes épreuves, avec des primes des amendes, des récompenses des petits coups de bâton enfin symboliques. Oui, il hein.
7: y, y a un côté gladiateur dans l'arène, ouais. clairement. Un peu squid game
5: si... un
6: peu, ouais. <rire> oui, ouais, ouais, tout à ouais. fait
5: si on peut peut parler
7: <rire> des moins,
6: moins sanguinolent mais euh, mmh. oui, on peut dire ça et puis, euh, au niveau de la temporalité du spectacle, en fait, il développe deux temporalités, le spectacle. Une temporalité linéaire, c'est-à-dire, on, on, on admet, on a comme préétabli que le concours va durer trois semaines environ, donc euh, en 1h45, hein, avec mmh. des ellipses, euh, voilà. Ça, c'est la temporalité linéaire. Et puis, la deuxième temporalité, c'est que le spectacle, euh, dans la deuxième partie, devient plus fragmenté. C'est-à-dire que le... Au fur et à mesure des éliminations, les comédiens et comédiennes ne s'arrêtent pas de jouer pour autant. Il y a toujours de la vie sur le plateau, sur la piste de danse. Le concours continue, temporalité du réel. Et puis à côté, on voit... Euh, Ce qui l'advient des personnages, voilà. ouais,
7: une fois qu'ils sont éliminés.
6: Voilà.
5: Eh bien, c'était la première partie de cette interview. Nous allons nous interrompre pour écouter une petite musique. Et nous reprendrons après la pause. Restez en ligne, chers auditrices et auditeurs.
1: Merci Loïva et merci à nos invités. Du coup, pour la musique, c'est Colors par Tagataga. Retour dans la seconde partie de l'interview avec Loéva et Jeanne-Victoire David et Laurent Bazet pour parler de leur mise en scène des marathons de danse. Curiosité
0: Penser le futur
5: Et nous voilà de retour au micro de Curiosité, du coup, pour la suite de l'interview avec euh, nos invités Laurent Mazet et Jeanne Victoire et David, qui viennent nous présenter leur spectacle Danse ou crève, qui euh, est, aura lieu demain à Nantes, samedi 4 février à 20h30, au théâtre municipal de Rezé. Euh, donc, avec euh, ce scénario qui se passe en 2040, une société euh, post-apocalyptique, un peu, euh, avec, euh, qui suit le scénarios de collapsologie dont on entend parler de, de plus en plus, où, et donc dans votre spectacle où les gens doivent, doivent danser pour, euh, pour obtenir le, pour les sortir, besoins, de, de, ouais. de, oui, les premières nécessités pour manger, pour se loger. Et donc, euh, dans votre spectacle pour Nantes, demain, combien de comédiens seront sur scène Est-ce est que c'est le même, même nombre à chaque fois
6: ça peut varier ça varie un peu, mais ouais. c'est
5: entre 10 et 14, et voilà. demain on sera 10 sur scène.
6: 10 sur scène et un speaker.
5: Alors, sachant que le spectacle, vous l'avez dit, dure 1h45, est-ce que les, les comédiens, les personnages dansent réellement en continu, ou que, au, fur, au fur et à mesure que le spectacle avance, il y a évidemment des perdants au concours Mais pour ceux qui restent jusqu'au bout, est-ce que ça la, cela implique qu'il y ait une danseuse ou un danseur qui danse jusqu'au bout du spectacle alors oui, donc il, y a,
7: il va y avoir des temps de, de pause dans ce concours, on a aussi mis en scène des temps, notamment dans les dortoirs, ouais. quand euh, les, les personnages ont des, ont des temps de pause. Euh, mais oui, par contre, c'est un spectacle qui est très demandeur euh, physiquement, donc on danse beaucoup euh, sur plusieurs musiques différentes et, et en fait, il y a plusieurs, euh, on nous demande de faire plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste danser pour danser, parfois pour gagner des primes, on nous demande de faire euh, euh, la danse la plus rapide. Par exemple, il faut qu'on réponde aux injonctions du speaker.
6: Et euh, on danse beaucoup pendant le spectacle, et surtout on danse beaucoup pendant les deux jours de préparation. C'est-à-dire que là, ils ont beaucoup dansé, ils ont beaucoup dansé aujourd'hui, parce que euh, déjà, il faut s'exercer à danser en couple, et non pas euh, comme dans une boîte de nuit où tout <rire> le monde est libre. Vous voyez, ça reste un concours, donc se mettre dans cet état d'esprit... Mmh. Et puis il faut danser. Euh, C'est quoi danser avec mon frère ou ma soeur C'est quoi danser avec euh, mon mari ou ma femme C'est quoi danser avec ma mère ou mon père Enfin, euh, etc. Suivant les, les combinaisons. Donc il euh, y a l'effet fatigue à travailler et puis un effet de réel maximum sur, euh, sur le fait d'y croire en fait. Là on voit euh, deux frères et sœurs euh, qui dansent. Bah, C'est deux frères et sœurs qui dansent.
5: Et parce que les. Les comédiens, du coup, euh, sont déjà formés à la danse ou euh, pas du tout Alors non, euh, justement aussi, euh, c'est arrivé qu'on
7: joue des danses ou crèves euh, avec des, une danseuse, des danseuses. Mm. Euh, mais l'idée, c'est justement que c'est un marathon qui est ouvert à tout un chacun, en fait. Donc c'est comment aussi des, des personnes, des personnages lambda, viennent aussi se prêter au jeu du marathon, avec leurs propres enjeux de pourquoi on vient faire ce, ce marathon. Est-ce que vous avez d'autres dates prévues après Nantes est
5: ce qui va continuer
7: euh, pas, pas pour ce spectacle-là, on, on projette de le, le produire quand même à Lyon, puisqu'il a été aussi euh, créé à Lyon, mais rien de, de définitif encore.
5: Donc vous êtes les créateurs du spectacle, Donc vous le suivez dans les différentes villes où il est, où il est représenté. Comment a-t-il été reçu dans les, dans les villes où vous l'avez déjà, déjà montré
6: bah, En fait, euh, je pense qu'il y a le même ordre de réaction, il y a déjà, euh, je pense qu'il y a cette curiosité déjà par rapport au pitch. Enfin, déjà, voilà, il y a une, enfin, sans trop dévoiler aussi. Enfin, voilà, il y a, euh, en fait, le spectateur, il a, il est, il est mis dans plusieurs positions. Il y a une position de spectateur, spectatrice de spectacle, complice euh, avec les comédiens, comédiennes, presque pour chercher l'empathie. En fait, euh, une empathie se développe avec les candidats. Et puis il y a un côté voyeur aussi, où on, nous on a eu des retours des fois, euh, on est mal à l'aise à regarder ça au bout d'un moment, parce que bah, les candidats et les candidates se font un peu euh, maltraiter, bon, personne mmh. n'est blessé, hein, mmh. ou... mais euh, voilà, il y, a, il y a ce truc, euh, ce plaisir à la fois de rire de leurs difficultés, et puis en même temps, ce, cette interrogation, euh, pourquoi je ris en fait Pourquoi je ris de ça Je me retrouve piégé moi-même euh, dans, le, dans la chose, donc euh, un sentiment euh, je pense complexe donc du coup un sentiment agréable et, euh, pour le théâtre, parce que la complexité bah, c'est ce qu'il y a de meilleur pour la place du spectateur, spectatrice au théâtre.
7: Oui c'est sûr que c'est un spectacle qui laisse euh, rarement indifférent que ce soit dans les réflexions que ça porte sur euh, bah, comment nous on voit on imagine le monde de 2040 donc euh, on voit beaucoup de spectateurs qui s'emparent aussi après de ces sujets là et, euh, et aussi, oui, par rapport à l'empathie qu'on peut avoir, des fois, il euh, y a des spectateurs qui ont eu euh, vraiment en empathie un couple qui s'est fait éliminer très injustement parce qu'il y a beaucoup d'injustice dans ce spectacle-là. Et donc, il y en a, y a même des spectateurs qui sont en colère, que certains, <rire> que certains perdent et d'autres
5: gagnent. Oui, parce qu'au final, on pourrait dire que votre spectacle est une représentation de l'instinct de survie pur. Cet instinct qui nous pousse à dépasser nos limites physiques, mentales, dans des situations désespérées.
6: Et... Euh voire même en deçà de situations désespérées, si on prend notre époque, bon, sans vouloir trop se faire mal, hein, mm. mais on a quand même le syndrome du hamster dans, dans sa roue. Euh, des fois, entre nous, on se dit « t'es crevé toi en ce moment ?»« ouais. Et toi t'es crevé ?»« ouais, Je suis crevé aussi. Je cours, je cours partout. » Comme on touche l'inconscient des spectateurs, c'est ça qui peut aussi rejaillir dans nos vies, disant de ralentir, qui est une injonction permanente, mais qu'on a souvent du mal, en tant que société, à faire.
5: Et vous pensez qu'on pourrait en arriver là, à devoir lutter, pour se, à, à, lutter à se battre pour survivre Est-ce que c'est personnellement votre vision de l'avenir ah, C'est vraiment des réflexions qu'on a, notamment avec les
7: comédiens et comédiennes. Mmh. C'est aussi le moment où on se dit, bah, comment on pense le monde en 2040 Entre les collapsologues convaincus et ceux qui disent, ben bah, non, on va s'en sortir. Disons que ce, ce panel-là, nous on essaie de le représenter sur scène, donc, euh, et entre ça, à titre très personnel, on oscille. Il y a des fois où on se dit, bah, c'est foutu. Et d'autres, on se dit, mais on se débrouillera toujours. On montre aussi, en fait, ces personnages-là. Vraiment, les, les, les gens lambda qui trouvent aussi toujours les combinaisons pour s'en sortir, l'adaptation.
6: Et surtout, en évitant le plus possible, hein, on n'est jamais à l'abri, mais en évitant d'être didactique. C'est-à-dire, euh, bah, on ne délivre pas un message en disant, voilà, c'est ça la vérité. Mmh. C'est ça qui va arriver, c'est ça qu'on pense. Non, c'est plus complexe que ça. Donc, le, le, le va-et-vient constant entre rire et émotion permet ça. Voilà, ça traduit la complexité de la vie. Oui. Et puis, euh, les personnages parfois sont joyeux. Enfin, Exactement,
7: c'est pas non plus un spectacle, parce que parfois le, même le titre peut faire un peu peur. Oui. C'est pas un spectacle. Euh, il euh, y a une forme de tragédie évidemment, mais c'est pas pathos du tout. C'est à dire qu'il y a des grands moments de lumière où en fait il euh, y a aussi des, des, des personnages qui, euh, je sais pas, vont rencontrer l'amour dans un marathon. Ou, enfin, voyez, ouais, c'est aussi vraiment toute la diversité de, des aventures humaines qui se passent dans ce, dans ce marathon
6: là. Et pour reprendre les exemples des sociétés qui ont été en difficulté, bon, assez près de chez nous, il hein, n'y a qu'à prendre en Europe la Grèce en 2010 par exemple. Bon, qu'est-ce qu'on a constaté? Ce n'est pas la guerre de tous contre tous, forcément, c'est aussi euh, des entraides, des nouvelles débrouilles, des mouvements politiques qui apparaissent, de résistance, des... enfin, voilà. De solidarité. C'est oui. voilà, tout ça qu'on traite.
5: Et euh, selon vous, en quoi la danse ou l'art de manière plus générale pourrait aider les gens, le public, à prendre conscience de la crise actuelle et de l'avenir incertain et assez effrayant, du coup, euh, qui sera le nôtre prochainement si on ne fait rien je pense qu'il y a un effet miroir euh, que nous,
7: on essaye d'apporter, évidemment. Mmh. Euh, mais euh, aussi par euh, en fait l'idée c'est vraiment toujours d'essayer d'aller toucher, d'aller trouver l'empathie du spectateur donc que ce soit par l'humour, vraiment de rigoler de ça et de bah, peut-être de se dire il bah, y en a qui vont rigoler de tout est foutu et alors à quoi bon ri, rions de bon cœur
8: mmh.
7: bah, c'est un peu des personnages, c'est peut-être aussi des bouffons qui viennent amuser la galerie et il y en a d'autres aussi qui vont être en vraie empathie en se disant mais en fait c'est terrible ce qui est en train de nous arriver euh, donc, donc qu'est-ce qu'on qu peut faire, etc euh je sais pas si je répond à la question, mais
6: la, la question de l'art euh, comme force agissante, on ne sait pas en fait. Il y a des limites des fois, c'est-à-dire l'art est d'abord euh, cathartique. Après, on sait que c'est l'action politique en fait qui change le monde. L'art peut être la petite allumette, euh, mais aussi il peut être une pure force de, de comment dire, de. J'allais pas dire de confort, mais de déjà de, ouais, de prendre conscience de ça et puis aussi d'expulser aussi des angoisses négatives. C'est une force cathartique aussi pour le public. Quoi.
5: Et depuis la création de la compagnie en 2017, les spectacles que vous avez écrits et montés s'inscrivent dans la volonté de la compagnie de venir interroger nos sociétés, de défendre des œuvres fortes et engagées, d'allier petites et grandes histoires telles que votre spectacle « Fugace » venant interroger les identités, les « Absents », spectacle qui met en scène le deuil des vivants face à leur mort, ou encore « Survivants » que vous aviez présenté ici à Prune il y a trois ans, donc chronique d'un hôpital comme un autre donc tel que dans ou crève, ces spectacles sont venus toucher un point sensible de nos inconscients collectifs. Est-ce que cela sera également le cas pour vos prochains spectacles Alors, pour la prochaine création, qu'on est
7: en train de, de travailler en résidence à La Paillette, à Rennes, mmh. euh, là, on, on, va, on va faire un petit pas de côté, c'est-à-dire qu'on va euh, faire une adaptation très contemporaine de la vie d'Olympe de Gouges, qui était une révolutionnaire euh, pionnière, on peut dire, du féminisme. Et euh, mmh. comment cette Olympe de Gouges, on, on la transpose dans un... Un monde euh, contemporain et comment elle, elle discute de euh, ce féminisme-là, entre le féminisme qu'on dit universaliste et intersectionnel. Et donc là, on va vraiment travailler sur de l'écriture et on va essayer d'aller un peu euh, confronter le, vraiment les textes qu'elle a écrits euh, en 1790-92 euh, avec euh, vraiment les textes euh, d'aujourd'hui. Voilà.
5: Il y aura matière à discuter. <rire> Exactement. Et j'ai vu, selon mes sources, deux autres spectacles aussi qui seraient en préparation, voir ses vies et mourir, ou intérim. Est-ce que vous pouvez nous donner en exclusivité à le point sensible qui sera approché dans ces deux spectacles, pour terminer
6: Alors, voir ses vies et mourir euh, étant... Oui, il y a eu déjà une, 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 une ou deux semaines de, de création, de recherche. Là, il était en pause cette année, mais il va sans doute reprendre sa création, parce que le quotidien d'une compagnie, c'est aussi chercher des fonds pour mmh. financer les, les créations. Donc voilà. Sûr, bon. Alors, voir Séville et mourir, ça a été une proposition euh, bah, que j'ai faite personnellement à Jeanne et à Joe Fuego, qui est un des comédiens qui joue d'ailleurs aussi euh, demain dans Sous Crève. C'est à partir d'un match de foot euh, très célèbre, euh, une demi-finale de Coupe du Monde en 1982, France-Allemagne. France-Allemagne, voilà. Et moi, à l'époque, j'avais 7 ans et demi, j'ai vu ce match et ça m'a marqué à vie. Et du coup, bah, l'idée, c'est de partager ça après et d'en faire une autre matière, c'est-à-dire où tout le monde s'en empare. Et là, voir Séville mourir, c'est un peu le vieux monde, euh, ce, que, ce que ce match a représenté, le, le vieux monde face à un monde nouveau et aussi le, le souvenir obsessionnel. Euh, je, je, on ne peut pas en dire trop pour l'instant, mais mmh. ça s'inscrit notamment autour de la perte, il y a un frère qui a perdu son frère dans un accident, et en fait le soir du match, c'est ce qui a été imaginé, et en fait il rejoue le match avec son frère. Donc on confronte le, la réalité du match à la fiction de ces deux frères. Voilà.
7: Et rapidement, euh, sur ah, intérim, oui. là c'est vraiment à l'état encore de projet et de recherche, mais l'idée c'est de s'adapter aussi assez librement de... De, du film euh, Une après-midi de chien avec Al Pacino où il y a une prise d'otage euh, d'un mec un peu en, en désespoir et là on le, tra on le transpose, c'est vraiment une femme qui vient prendre en otage euh, bah, le, le patron de l'entreprise dans laquelle elle est euh, par, par désespoir de cause, elle va perdre son boulot et, et comment en fait c'est la seule solution.
6: Avec trouve. une réflexion, c'est quoi le passage à l'acte Qu'est-ce qui le, pro le provoque, notamment dans nos sociétés Quelles forces agissent pour le passage à l'acte
5: eh bien, merci beaucoup Laurent Mazet et Jeanne-Victoire David d'être venus à la radio à Prune ce soir pour venir présenter votre spectacle. Donc, je, ra je rappelle les petites informations. Le, la représentation a lieu demain, samedi 4 février à 20h30 au Théâtre Municipal de Rosé. C'est à partir de 12 ans. Oui. Euh, ben, très bien, merci beaucoup à vous deux d'être venus euh, ce soir au, à Prune.
6: Merci, merci à beaucoup.
1: Merci Loïva et merci à vous euh, Jeanne et Laurent alors, auditeurs, auditrices, sachez que vous aurez de la créativité lors de ces scènes, non C'est ça À présent, Camille revient sur le rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes sur le sexisme en France. Mais avant, écoutons Zigzag de Kill the Pain.
9: It's looking like you might have lost control, lost control
1: Passons à présent à la chronique des qui évoque le sexisme. Curiosité.
0: Les chroniques de la rédaction.
2: Bonsoir à tous. Ce soir, je voulais vous parler d'une publication sur le sexisme dans notre beau pays, qui est sortie lundi dernier, le 23 janvier, et qui s'intitule donc ⁇ Rapport annuel 2023 sur l'état des lieux du sexisme en France ⁇ alors personnellement, j'ai lu le rapport, et donc c'est une quarantaine de pages publiées par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, suite à une étude qui a été menée par l'institut de sondage Via Voice. L'étude se base sur un questionnaire qui a été adressé auprès de 2500 personnes âgées de plus de 15 ans, représentatives de la population nationale. Les sondés étaient donc des hommes et des femmes, et ils étaient interrogés sur leur perception du sexisme en France sur l'année 2022. Les sondages ont eu lieu entre le 5 et le 26 octobre 2022 et ils ont pour but d'interroger les gens sur le sexisme structurel. Le sexisme structurel, mais qu'est-ce que donc que ceci, me demandez-vous Et je vous réponds que c'est le sexisme à l'échelle de la société, dans la manière dont celle-ci est construite. Par exemple, c'est de ce sexisme qu'il s'agit quand les élites financières, politiques et médiatiques sont majoritairement des hommes. C'est également de ce sexisme qu'il s'agit lorsque l'on évoque les rémunérations en moyenne plus faibles pour les femmes que pour les hommes. Il est important de comprendre que l'on ne parle pas ici de comportements sexistes qui seraient personnels, mais de choses plus tendancielles mais aussi plus difficiles à matérialiser et donc à rendre visibles. C'est peut-être du détail pour vous, mais ça me semble important de vous préciser ces éléments pour que vous ayez une vision d'ensemble sur ce rapport et sa méthodologie. Je tiens d'ailleurs à préciser que comme toutes les études, elle a ses lacunes, même si elle donne tout de même un ordre d'idées qui semble significatif de la situation. Et alors là, je ne sais pas si vous sentez l'odeur de là où vous êtes, mais moi je vous le dis, ça pue. Et croyez-moi, plus on avance dans la lecture, plus le constat est inquiétant. Aucun vous en douteriez, les premières phrases vous mettent directement dans l'ambiance. Jugez plutôt. Le sexisme ne recule pas en France. Au contraire, il perdure et ses manifestations les plus violentes s'aggravent. Voilà. Eh bah ben c'est parfait ça, on n'est pas bien là, non Une super ambiance dans cette chronique encore ce soir. Mais attendez, vous n'avez rien vu, je vous ai dit que plus on entre dans le détail, plus c'est déprimant. Alors allons-y, entrons dans le détail. Que nous dit réellement ce rapport finalement Eh bien premier constat, les françaises et français reconnaissent massivement quel que soit leur sexe ou leur âge, les inégalités entre les femmes et les hommes au quotidien, quelle que soit la sphère sociale concernée. En effet, le sexisme est partout, mais selon les sondés, surtout dans les démarches administratives, le milieu médical, le milieu scolaire, les représentations culturelles, comme les films, séries et livres, ainsi que dans les médias. Je vous épargne le détail des chiffres, mais ce qui est « amusant », entre guillemets, c'est que ces inégalités sont davantage perçues par les hommes que par les femmes, et semblent également aller croissantes en fonction de l'âge des sondés. Autrement dit, systématiquement, les personnes âgées de plus de 65 ans sont celles qui constatent le plus d'inégalités liées au genre, et ce sont systématiquement celles âgées entre 15 et 24 ans qui les perçoivent le moins. Alors j'ai deux pistes d'explications possibles de mon côté, la pessimiste qui consiste à dire que les nouvelles générations ne se rendent peut-être pas compte des petits actes sexistes du quotidien, et l'explication optimiste qui elle consiste à dire que les jeunes générations davantage sensibilisées sur ces sujets sont effectivement moins sexistes tendanciellement, et que les inégalités sont donc vouées à disparaître. Pourtant, les femmes sont 90% à avoir modifié leur comportement pour éviter des actes sexistes, ne pas faire d'activité seule ou s'habiller en fonction du regard des hommes en premier lieu. Pour lutter contre le sexisme, les Français ne font confiance ni au gouvernement, ni aux écoles et aux universités, ni à la justice ou encore à la police. La confiance pour la lutte contre ces inégalités est donc dirigée vers les associations spécialisées et les médecins. Concernant l'appareil judiciaire, les sondés estiment que les lois et sanctions actuelles sont insuffisantes pour lutter contre le sexisme, considérant que trop d'actes sexistes restent impunis, et que la lutte contre ces actes devrait être une des priorités gouvernementales. Ce qui témoigne d'une réelle attente de l'opinion à l'égard de ses dirigeants sur le sujet. Enfin, sur la constitutionnalisation du droit à l'avortement, 81% des sondés y étaient favorables au moment du sondage. Et alors c'est amusant, et encore une fois je mets des guillemets, parce que le Sénat a voté pour cette proposition ce mercredi. Et devinez le résultat 166 voix pour, mais surtout 152 voix contre. Quand on sait qu'il faut que l'Assemblée revote le texte, et que le Président doivent ensuite organiser un référendum pour finalement faire modifier la constitution, on perçoit tout le décalage, ce qui explique notamment la défiance de la population vis-à-vis -vis de ses gouvernants pour lutter contre le sexisme. Bref, cette histoire, c'est pas gagné, mais bon, on progresse, enfin, on espère. À la semaine prochaine, et bon week-end.
1: Merci à toi, Camille. Auditeurs, auditrice, vous n'êtes pas sans savoir que les cadeaux font partie intégrante de notre curiosité du vendredi. C'est pourquoi Lola nous amène au pays des présents.
0: Cadeau ouais,
7: ouais, 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 ouais. ce soir, prune a le plaisir de vous faire gagner les des places pour l'occasion des 10 ans du label Le Turc mécanique. Au programme, l'électro-psyché rock de Tropical Horse, la pop exo de Balladur et le grand Korg balade de Gérard Juniau, 106. Alors, si tu veux tenter cette expérience musicale, envoie-nous un message sur Instagram de Prune et on se laisse avec la suite de l'émission et le morceau La Notée de Tropical Horse. C'est tout de suite sur Prune.
1: Clémence nous parle du décès de Paco Rabanne.
0: Curiosité, les chroniques de la rédaction.
3: Il nous a quittés. Nous l'avons appris il y a quelques heures. Paco Rabanne s'est éteint dans sa maison du Finistère dans l'après-midi. Celui que Coco Chanel surnommait le métallurgiste de la mode est décédé à l'âge de 88 ans, en laissant derrière lui un héritage considérable en technique de création artistique. Il restera un modèle d'inventivité et surtout d'audace. Sa maison mère lui a rendu hommage à travers les mots suivants dans l'après-midi. Parmi les figures de mode les plus marginales du XXe siècle, son héritage restera une source constante d'inspiration pour notre maison. En effet, c'est avec ses robes légendaires en côte de maille que le couturier avait ouvert une ère nouvelle, une ère à la fois futuriste et artistique. Il avait fondé en 1966 cette entreprise à l'identité singulière, synthèse parfaite d'un style contemporain avant-gardiste et d'un savoir-faire novateur. Je vous propose de revenir ce soir brièvement sur son parcours de vie qui a marqué les esprits. Il naît dans les années 30, au Pays basque espagnol. À l'âge de 5 ans, il fuit la guerre civile espagnole, avec sa mère qui était employée chez Balenciaga. Il se réfugie en France et c'est ici qu'il prendra le pseudonyme de Paco Rabanne. Il a eu un parcours, un parcours studieux, en faisant notamment des études d'architecture, et ce, jusque dans les années 60. Ces études deviendront primordiales afin de comprendre la complexité de ses créations. En effet, c'est à, à la manière d'un architecte qu'il renouvelle de manière radicale le vocabulaire de la mode, et surtout la matière de ses créations. Sa première collection sort en 1966, et il l'intitule « 12 robes importables en matériaux contemporains ». Ces robes sont des œuvres d'art et effectivement importables. Ils rompt les codes établis en créant des pièces à la fois originales, structurales, novatrices, mais surtout importables ou du moins, inconfortables. Dans les années suivantes, il défie les lois de la mode en créant des pièces à partir de robes, en créant, pardon, j'ai du mal ce soir, décidément, <rire> en créant des robes à partir de pièces de, en métal martelé, jersey d'aluminium et fourrure tricotée. Les matériaux sont bruts et les créations tout en finesse. C'est ici que réside tout le paradoxe Paco. Ces robes vont rapidement faire le tour de la planète. Chaque pièce est confectionnée à la main et demande un savoir-faire quasi métallurgique pour assembler rivets et pastilles argentées. On est clairement sur un travail de joaillerie. Ces créations, ce sont avant tout, euh, ce sont avant tout des avec les matériaux utilisés dans le... Paco Rabanne, c'est avant tout un artiste futuriste qui était avide d'expérience. « Un couturier, c'est un novateur, c'est quelqu'un qui doit bouleverser les choses, qui doit amener des techniques et des formes nouvelles », écrivait-il. C'est décla... ce qu'il déclarait en 1976 à propos de ce travail. Ses créations sont portées par les célébrités françaises qui en raffolent. En 1976, Françoise Hardy arbore une mini-robe confectionnée à partir de plaques d'or incrustées de diamants. Elle continuera d'incarner le style Pacoraban pendant plusieurs années, et ce tout en portant ses créations et en lui faisant hommage. Parmi les autres muses de Paco Rabanne, on compte Brigitte Bardot, Jeanne Birkin, Jeanne Moreau ou encore Audrey Hepburn, qui porte une dernière robe à disque métallisés dans le film Voyage à deux. Il décide d'arrêter les défilés au début des années 2000 afin de se consacrer à d'autres activités artistiques. C'est donc seul, de son côté, que la maison Paco continue son petit bout de chemin. Paco Rabanne a travaillé et collaboré avec Salvador Dali, ce qui souligne évidemment. Son intérêt pour l'art et la place de la créativité dans ses créations. C'est donc un artiste complet qui nous quitte malheureusement aujourd'hui. Je terminerai avec cette brève anecdote sur laquelle je suis tombée par hasard tout à l'heure. Un inconnu sur Instagram déclarait sous un poste indiquant le décès du créateur « possédé et gardé précieusement au-dessus de son lit » une carte postale de Brigitte Bardot adressée à Paco Rabanne qui lui avait probablement prêté une robe pour une occasion quelconque et sur laquelle on peut lire les mots suivants de la main de Brigitte Bardot. Je cite « Veuillez envoyer la facture de la robe à mon secrétariat, suis désolée, mais impossible de vous la renvoyer. » Bien amicalement, Brigitte.
1: Merci à toi Clémence pour cette chronique très, 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 je dirais euh, intéressante. Il y a de la matière. Ainsi mm -hmm. se termine notre émission « Curiosité du vendredi ». Tout de suite, c'est le Planétarium Club sur Prune. Curiosité, ça recommence dès lundi. En attendant, on vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.
0: Curiosité Du lundi au vendredi de 18h à 19h Et en podcast sur prune.net.